0: Querido Running, quisiera agradecerte por todo lo que me has dado, pero prefiero hacer el sprint final para todas esas personas que todavía tengan miedo de experimentarte. A todas esas personas que te huyen y se niegan a dar zancadas, les diría que no lo intenten. Si comienzan a trotar, van a querer correr, y eso es una droga. Si comienzan a correr, van a enfrentarse a sus momentos más vulnerables y mágicos. No lo hagan porque eso es la mejor terapia. Ni se te ocurra correr para soltar tus frustraciones, para desconectar y conectar para entender que el corazón es más fuerte y mucho menos para sentirse vivo. Hola a todos de nuevo, bienvenidos al tercer capítulo. Este capítulo se llama Correr no es para todos. Vamos a hablar un poco sobre duelos, batallas mentales y demonios. Como ven, el capítulo de Correr no es para todos, porque es precisamente creo que correr no es para todos, sin embargo, con este capítulo yo quiero llegar a que entiendan que el deporte que tienes que hacer no necesariamente lo tienes que hacer primero por obligación. Tiene que ser por gusto y porque tú lo disfrutas y tampoco tiene que ser correr. Creo que las endorfinas que te generan el deporte es algo que una vez que lo experimentas no lo puedes comparar con algo eh, como las drogas y así de crudo se los pongo porque realmente si ustedes se ponen a escuchar muchas historias de por ejemplo gente que hace Ironmans y muchas personas son realmente gente rehabilitada de todas estas cosas y, y hay muchos eh, documentales, programas que hablan sobre que lo único que ellos comparan a la sensación de correr por tanto tiempo y estar en estos deportes de endurance eh, es justamente las drogas. Entonces, bueno, no vamos a hablar de drogas, vamos a hablar de que correr no es para todos. Hay gente que no le gusta correr, pero mucha gente dice, no, ¿qué pasa correr? No, es que correr, no es que correr. Se ponen mil excusas, pero es que ni siquiera lo han intentado. Como les hablé en el capítulo anterior, correr no es de voy a empezar a correr y empiezo a correr y ya estoy haciendo 10 kilómetros. Es empezar a un ritmo suave, ligero, como cuando aprendes a gatear y luego aprendes a caminar y primero te das la cabeza contra el filo de una madera y luego te vuelves a parar, te curas de esa herida y luego empiezas a caminar más estable. Ya no necesitas que tu mamá te ayude a caminar y das tus primeros pasos. Correr es exactamente igual, pero nunca vas a saber si correr te gusta o no te gusta sin haberlo intentado. Entonces, empezar a correr y no fallar en el intento depende mucho de que no te lesiones, y lleves una nutrición adecuada. Que tú estés dispuesta a querer experimentar este deporte en todas sus facetas. En facetas buenas, en facetas malas, con madrugadas, corriendo en la noche también, corriendo en una caminadora. A veces correr en la naturaleza te ayuda muchísimo más a enamorarte del running. Creo que yo me enamoré mucho del running porque yo empecé a correr en trail, en la montaña y eso es algo bastante divertido también. Entonces, yo creo que para no fallar en ese intento es que tú llegues a un nivel de conciencia de decir, ¿sabes qué? Quiero intentarle y darle su tiempo. O sea, hay gente que le da un mes y dice, no, esto de verdad no, no sirve para mí, esto no me gusta, así que voy a probar otra cosa o solo no voy a hacer nada. El cuerpo termina de adaptarse después de 21 días a un hábito. No tienes que estar 21 días corriendo, pero crea una rutina de dos meses donde 21 días en esos dos meses tú corres por lo menos 3 kilómetros, luego 5, luego 1 kilómetro, o un día que no te provocó correr, por último vayas a caminar 30 minutos. Pero hay muchas maneras de verle al empezar a correr y no fallar. Dentro de eso, también digo, si al final, por más que lo intentes, no lo disfrutas, no lo hagas. O sea, yo conozco mucha gente que corre, pero de detesta correr. Y yo de verdad no entiendo por qué lo hace, pero cada uno, cada uno. Creo que elegir algo que te gusta, equivocarte y probar mil veces te ayudan a forjar una disciplina. Pero ahí está el final, después de crear esa disciplina, forzarte un poco y aprender de todos esos errores que pueden pasar durante este proceso, terminas disfrutándolo. Y si terminas disfrutándolo es porque al final hizo algo en ti que, que te generó bienestar, que te, te generó satisfacción. Algo que siempre digo yo es, cuando yo pierdo el encanto con algún deporte o con algo que estoy haciendo, veo la manera de engancharme de nuevo a esto. No quiero sonar materialista tampoco a eso, pero, por ejemplo, comprarte los zapatos de correr y la emoción de probarte los zapatos de correr para salir a correr, es increíble. Creo que los zapatos de correr son muy importantes para no fallar en el intento de corredor. Porque muchas veces creemos que los zapatos que utilizamos en el gimnasio son para correr y fallo, no, 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 no muchas veces los zapatos de correr que utilizamos nos terminan lesionando porque no funcionan para eso y aparte, no todas las marcas para todo el mundo les funciona yo he probado muchas marcas realmente con la que me ha ido súper bien ahorita y me funciona bastante ha sido Nike pero yo, yo también he probado New Balance y me ha ido súper bien también estoy probando unos OnCloud Cloud que sigo ahí probando para algunos long runs pero yo creo que es probar y también entender cómo es tu pisada. Suena mucha ciencia, de verdad no es mucha ciencia, que alguien te analice la pisada y eso te va a ayudar a detectar el zapato adecuado para correr. De ahí también el outfit, por más cliché que suene y fresa que va a sonar todo lo que voy a decir, pero de verdad cuando uno se ve lindo es como cuando te vas de fiesta. Tú te sientes sexy, te dices guapo, te dices qué guapa estoy o qué guapo estoy y dices, te chuleas y te dices, ay, hasta yo me daría besos. Pues uno tiene que sentirse así igual cuando está en ropa de ejercicio, es decir, oye, qué bien me siento, me siento divina, porque eso te genera una autoestima, decir, qué lindas leggings las que me compré, qué lindo jersey el que me compré, qué lindos zapatos los que me compré, independientemente, no tienes que ser el más caro, ni el más barato, el que te guste a ti, punto, El que con el que tú te sientas cómoda, pero esas cositas a las que les ponemos un poco más de intención, valor, y a veces incluso, por más que diga que sean un poquito más costosas, el hecho de invertir en algo que tenga un precio mayor, nosotros a veces como seres humanos valoramos más porque sabemos cuánto nos costó. Muchas veces siempre digo, a veces yo llego a comparar cuánto me gastaba cuando yo era mucha fi muy fiestera, porque de verdad soy el de que yo pago mis cuentas, nadie paga por mí. Mm, papi sponsor si quiere, pero ningún hombre va a pagar mis cuentas. Eh, si yo me voy de fiesta y me quiero tomar mis whiskies, me pago mis whiskies. punto. Entonces yo hacía una comparación de cuánto me gastaba en fiesta con cuánto me gastaba corriendo, y digo, la fiesta es cara y parece, parece que no, pero la fiesta también es cara. Entonces... No quería hablar de fiesta, pero en fin. Eh, creo que algo que te ayuda mucho para para tener un poco más de gusto hacia el deporte que vayas a hacer, pesas, bici, correr, nadar. Siempre el sentirte bonito o bonita o sentirte que estás puesto a algo que te genera un sentimiento, siempre va a aportar mucho más en, en las ganas que tú le vas a meter a algo. Eh, entonces, eso también puede ser un pequeño como tip Sí, si quieres incentivarte a hacer ejercicio o algo, cómprate algo que con lo que te sientas bonito, con lo que te sientas bien y cómodo. Entonces, sí, correr no es para todo el mundo, pero hay veces que al primer intento queremos decir como que ya no, no quiero esto. Hay mucha gente que en verdad no, por ejemplo, por lesiones, hay gente que de verdad no puede correr y, y está bien. Pero sí creo que hay que encontrarle el encanto. Si no le encuentras el encanto, te vas a empezar a fastidiar. Creo que nosotros tenemos que vivir el deporte para nuestra vejez. Yo hago deporte ahora, Antonella Larcón, del 2023. Hago el deporte porque yo sé que cuando yo sea vieja quiero cargar las bolsas del supermercado y no que mi novio, esposo o es pareja que esté en ese momento conmigo que él cargue necesariamente por ser más caballero, no. Que él cargue las bolsas y yo también porque yo también tengo la fuerza necesaria. Uno hace deporte para prepararse para su vejez, para tener un corazón más sano, para tener una mente mucho más eh, fuerte, incluso un corazón más fuerte, pero de una manera más, un corazón más bonito. El deporte te ayuda a entender eso. Entonces, yo creo que uno tiene que buscar un deporte que le ayude a entender sus prioridades. Si tú quieres eh, verte bien físicamente, pesas, pero también cuidan a tu corazón. La, la actividad cardiovascular es súper importante para, para tu vejez. No hay que dejar a un lado esa importancia para poder encontrar el deporte que de verdad te guste o la actividad física de verdad que disfrutes. En, el otro día, en un Q&A que hice en Instagram, me dijeron también que hable sobre los duelos. Y, y creo que los duelos es súper importante... Entender nuestro pasado Como yo les dije en el primer capítulo Yo venía de Un mundo de mucha fiesta De mucho alcohol De muchas desveladas Afters hasta las 11 de la mañana Y una vida de Madrid Muy cosmopolita Que que eso te da A veces también la ciudad Pero a veces tú tienes que encontrar el círculo que te va a llevar a eso. Hay un, no es mantra, pero hay algo que dicen que las cinco personas más cercanas a ti son las que un poco como que te definen. Entonces, claro, si tú estás en una mesa con un drogadito, con un alcohólico, con un fiestero y con un violador, perdón que lo ponga así, o con un mujeriego, o da igual, eso es lo que tú vas a, a, a tener como ejemplo y a traerlo a tu vida. En cambio, si tú te sientas, no te voy a decir que te sientes con un, sacerdote, con una monja, pero si tú te sientes con una persona que tiene buenos hábitos, que es una persona responsable, que es una persona comprometida, incluso con una persona que es workaholic, te vas a volver workaholic. Yo me volví, me volví en una época que no lo honro, tan, o sea, no lo, me siento orgullosa de eso, pero tu alrededor también te va a ayudar a definir qué es lo que tú quieres. Cuando yo regresé a vivir a Ecuador, mucha gente me decía, no, es que tú solo eres deportista. Ven, la gente tiene que evolucionar, o sea, quedarme en un dilema de ¿por qué ya no soy la borracha de antes? Perdón, o la fiestera de antes. Y ahora soy una antonella que hace mucho deporte y que le encanta tener esta rutina de levantarse temprano y comprometerse con, con mi disciplina, con las metas que me pongo enfrente. Qué bonito saber que evolucioné y qué bonito que te hayas convertido en una mejor persona a través del deporte. Hoy hay una gente que te dice, no, es que tú ahora solo pasas haciendo deporte. Es como que, men, ¿y tú qué pasa? Solo de fiesta... Y trabajando, o sea, ¿trabajas para qué? ¿Para pagar tus whiskies. Bueno, yo trabajo para pagar mis mi, mi zapatos de correr, mis medias de correr, mi restaurante que te gastas más porque te bañas 20 veces. Pero, pero eso me da más satisfacción. Entonces, cada uno elige esto, pero hay veces que uno dice, a mí me pasaba que cuando me decían sobre mi pasado, a mí me daba hasta pena. Perdón, pero pena robar y que te cachen. Pero saber que tú has evolucionado y te estás transformando en una mejor persona... Aprender a poner los límites a las personas y decirles, ¿sabes que Ese es mi pasado. Y esa es la Antonella que, que también soy ahora. Porque al final, yo trascendí gracias a esa Antonella. Si yo no tenía esa etapa, no hubiera tenido la etapa de ahora. De, de transformarme poco a poco en una mejor versión de mí. Como hija, como hermana, como ser humano, como deportista, todo. Profesional. Entonces, el lugar que tú ocupaste hace unos años, también lo ocupas ahora de alguna manera como un aprendizaje. Entonces, no tienes que compararte con nadie más que no sea tu pasado y lo que tú eres ahora. Independientemente de qué hagan las otras personas de alrededor, da igual. Y si hay una persona que te ofende con, ahora eres deportista, decirle como que sí, pero no veo en qué te afecte en eso. Y si te molestan algo, por favor, dímelo. Para ver si tomo importancia y relevancia sobre eso. O sea, hay veces que las personas, sí, yo quizás soy un poco brusca en responder a veces cuando me hinchan. Pero yo creo que tampoco tenemos que hacernos chiquitos cuando alguien nos dice estas cosas. Creo que más bien tenemos que honrar nuestro pasado y decir, ¿sabes qué? Sí, con mucho orgullo fui esta Antonella o fui esta persona, pero ahora estoy tan orgullosa de todo lo que he logrado trascender. Espero que algún día tú lo logres. O sea, hablar sobre estas cosas y decirlas es súper importante. Parte de este proceso también yo he perdido muchas amistades. He tenido que decir adiós a lo que no me sume Y ser fiel a lo que yo creo. Eh, creo que muchas veces creemos que la peor infidelidad no es la que te hacen, sino la que tú te haces a ti mismo. La verdad, si otras personas no son infieles, pues, go ahead. tú no te lo pierdes, bro. Pero, el sernos infieles a nosotros mismos, que es lo peor que podemos hacer? Entonces, Arrancar desde nuestras raíces y decir qué quiero, qué es lo que yo voy a hacer. El deporte es un estilo de vida, no es que son temporadas. Hay temporadas que puedes entrenar más o menos y todo, pero es como cepillarte los dientes. Puedes elegir hacer 30 minutos de tu día como 4 horas de ejercicio, es problema tuyo el tiempo que tú tengas. Pero 30 minutos van a ser suficientes para poder tener una actividad cardiovascular. Y hablo de, de corazón, de salud, no de verte físicamente bien, porque si te quieres ver físicamente bien también es hacer pesas duro, crudo, bien y... Ahí tienes tu composición corporal. Entonces, esto va un poco de la mano con el capítulo anterior que hablaba sobre empezar a correr y lo que es ser principiante. Ser principiante siempre da miedo porque dices, es que no sé si lo voy a hacer mejor que tal persona. Y existen muchas comparaciones. Vas a perder tantas amistades, te van a decir todo. Nunca te van a decir lo malo. Te van a decir que todo lo bueno que tú haces es malo porque la gente no sabe reconocer lo bueno le da en el ego reconocerlo lo bueno. Es como que, si a alguien no le gusta tu peinado, es como que, no me gusta esto, o te lo van a decir, o quizá, estás hermosa, pero hipócritamente te lo van a decir porque no es lo que esas personas hablan sinceramente de ellos. Entonces, tú tienes que aceptar que muchas veces lo que las personas nos dicen es algo que también carecen, es como un, un reflejo y un espejo, las personas somos un espejo. Entonces, aprender a aceptar esos duelos y esas batallas que van en, cuando tú empiezas, a meterte en este mundo del deporte es saber que te tiene que valer madres. Yo lo digo muy fácilmente porque de verdad yo tengo un carácter muy fuerte y una personalidad muy fuerte. Pero de verdad, el momento en que dices, ¿sabes qué? Estoy sola, no tengo amigos alrededor. Te das cuenta que nunca fueron tus amigos. El otro día hablaba con, con una amiga eh, un poco sobre estos temas de la competitividad que hay a veces en este deporte. No sé si diría en, en la parte del running, pero en el triatlón hay mucho. Y mmm, en mujeres es algo muy triste, pero muchas veces las amistades en mujeres es, ¿es tu amiga? <coughs> Hasta que <coughs> te ve como una competencia. Y hablamos de eso y dije, wow, qué fuerte. Yo creo que nunca vería una amiga mía como una competencia, sobre todo en insano. O sea, tú dices qué feo que una amiga me vea como una competencia y deje de ser mi amiga por eso. De hecho, en su momento yo a ella le había dicho que ojalá un día ella corra más rápido que yo y yo pedalee más duro que ella en la bicicleta, porque realmente ella es muy fuerte en la bici, pero yo soy mucho más fuerte corriendo. Y de verdad se lo decía con todo el corazón, porque yo de verdad deseaba ser mucho más fuerte en la bici, más que fuerte que ella, no, sino yo, a ser más fuerte en la bici. Y que ella también rompa sus barreras mentales que sé que en, en el mucho... Le ha ayudado mucho también en el proceso de running. Eh, well, well, espero haberle ayudado como yo creí. Y que lo hice con todo el amor del mundo, pero yo creo que las amistades se tratan de eso. Independientemente que hagan deporte o no hagan deporte, los amigos están para celebrar tus victorias. Y cuando fallas y estás en la cárcel, tus amigos te van y te dejan comida en la cárcel. O sea, esas son las amistades de verdad. Entonces, muchas veces estos duelos, son también con tu familia y también con tus amigos. Que hay muchos amigos que vas perdiendo en el camino y amigos entre paréntesis. Los mejores amigos que yo tengo son personas que ni siquiera hacen deporte. Son las personas que me traquean cada carrera, que están ahí para mí, que celebran todos mis logros. Y yo no siento que existe esa envidia. Más bien, siento que incluso a veces me piden tips como que oye, voy a hacer 15 minutos de yoga, te quería compartir porque me siento súper motivada. Oye, qué honor que una amiga me pueda decir eso, que, que quiero hacer 15 minutos de yoga a pesar que yo... A mí me cuesta el yoga. Pero se trata de eso, de... de vivir estos procesos con las personas que de verdad honran el verte y celebran el verte bien. Entonces, los duelos creo que hay que aprender a aceptarlos. Que si una persona se fue de tu vida porque tú decidiste ser una versión mejor de ti, pues que se vayan y que no vuelvan. Las personas... En la vida son un tren. O sea, tú eres del tren. Las personas se suben en estaciones distintas. No todos llegan desde el principio al final. Algunos se suben, algunos se bajan, otros se suben a una estación, otros se bajan. Así es la vida. Y cuando empiezas a entender que así funcionan las amistades, evolucionas. Pamela, una vez, bueno, me regaló en una época crítica de mi vida un libro que se llamaba How to Love Yourself and Sometimes Other People. Ese libro me marcó mucho porque entendías que de verdad que las amistades son, son ciclos. Y yo sé que, por más que yo no hable con algunas amigas todos los días, yo sé que si mañana yo les llamo. Hay amigas con las que si yo mañana estuviera en la cárcel, son las primeras en llamarle y no he hablado con ellas de en cinco meses. Se los aseguro. Es cuando tú sientes que sabes que puedes cometer el peor delito del mundo, ellas van a estar ahí para ti. Y que si vas a celebrar algo, ellos lo van a celebrar como si ellos hubieran ganado la lotería. Entonces, yo aprendí a mis 27 años ...que las amistades son cíclicas... ...y que igual las tienes que agradecer... ...igual las tienes que honra, honrar y agradecer... ...por lo que pasaste... ...viviste y aprendiste... ...pero next chapter... ...no todo el mundo se va a quedar ahí... ...y si tú quieres mañana ser el mejor... ...no sé... ...cirujano al mundo y tu... ...compa también es cirujano... ...y vas a dejar de ser cirujano porque vas a competir... ...como que qué pena... ...podrían ayudarse entre los dos... ...pero si no quieren... ...that's life, así funciona... ...y en mujeres, perdón, pero es una mierda eso... ...perdón que me exprese así ya empiezo a sacar mi vocabulario francés. Pero a veces las mujeres, de verdad, somos como nuestros peores enemigas. Y eso prefiero dejarlo en otro capítulo para no irritarme, pero de verdad siento que podríamos ayudarnos tanto y muchas veces nosotras mismas somos las que nos hundimos. Eh, y eso me ha tocado batallar muchísimo mentalmente. Eh, esto creo que, que va un poco relacionado con, con estas batallas mentales que a veces nosotros podemos tener en, en el deporte pero yo sí creo que al menos este tipo de deporte cuando estás en un largo periodo de tiempo haciendo ejercicio va mucho con la parte mental correr es muy mental y mucha gente que no le gusta correr dejando a un lado las lesiones es porque no trabajan su cabeza y no les gusta trabajar su cabeza te enfrentas a tus peores demonios y algo que me ha ayudado a mí mucho en estas batallas mentales es cada vez que tengo un pensamiento negativo yo lo cambio a positivo. Suena fácil, pero déjenme encontrar un ejemplo para decirles. Pero Siempre digo cuando alguien me dice, estoy muy lento corriendo. Le digo, a ver, cambia y vuelve a decir, voy al ritmo que tengo que ir. Voy al ritmo que tengo que ir, porque ese es tu ritmo, voy a mi ritmo. El ritmo de Antonella no es el mismo ritmo el que el de otra persona. Todos tenemos ritmos distintos. Entonces, a veces tenemos los pensamientos de, yo decía mucho, yo no soy buena nadando. A ver, no quiero decir que todavía no soy buena. No soy la más rápida de todos, pero sigo en mi proceso de mejora y a mí me ha costado muchísimo eso. Pero cambiar este pensamiento de decir, ¿sabes qué? No soy mala nadando, pero estoy en un proceso de mejora. No he sido la más rápida en el agua, pero le estoy dedicando tiempo. Cambiar estos pensamientos y este vocabulario es súper importante para que nosotros podamos progresar en el deporte o en cualquier cosa que nos ponemos. Porque cada vez que decimos un pensamiento negativo, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo Todos nuestros sentidos reaccionan ante ese pensamiento neg negativo Muchas veces, eh, mucha gente me dice como que No entiendo cómo te levantas tan temprano Bueno, yo ahorita ya no madrugo tanto Pero yo me levantaba a un punto a las cuatro y media de la mañana Cuando trabajaba en una financiera Y de verdad era muy estricta en todo lo que hacía para cumplirme a mí misma Pero hacía sacrificios como levantarme a las cuatro y media de la mañana Y claro, yo digo, ok, el sacrificio no es un sacrificio, es una elección Pero hay veces que sí tienes que sacrificar cosas pero es un sacrificio que tú eliges de hacerlo. Entonces, por ejemplo, quiero ahorrar para una carrera, una carrera que tiene, no sé, yo, por ejemplo, el Ironman Full. Es como que yo quiero ahorrar para esa carrera porque es la carrera más importante de mi vida. ¿Qué es el sacrificio que, que tengo que hacer? Bueno, tengo que dejar de comer tanto afuera para empezar a ahorrar un poco para esta inscripción porque sé que es un poco más cara. Es un sacrificio, pero al final ese sacrificio es una decisión que yo lo hago porque sé que tiene una intención final. Entonces yo creo que muchas veces eh, tenemos que hacer estos pequeños ejercicios constantes para poder aprender. Pasos chiquitos, metas chiquitas para poder enfrentar estas batallas mentales que muchas veces podemos tener a la hora de elegir un sacrificio. Eh, siempre digo que también que correr no es para todos porque muchas veces tenemos demonios corriendo. De verdad, correr es un demonio mental. Y parte de este demonio mental es que te empiezas a cuestionar todo de tu vida, lo bueno y lo malo. O sea, les juro que yo cuando empezaba a correr y me martirizaba mentalmente cuando empezaba a correr sola, me empezaba a cuestionar por qué estoy aquí, por qué estoy haciendo esto. Empezaba a sacar temas de traumas de mi infancia. O sea, realmente cosas que yo no me acordaba, que me pasaron de chiquita, que me los, los recordé corriendo. Entonces correr te da eso. Correr te da cosas que quizá no te recordabas en un momento y la vida te puso para acordarte cuando estabas batallando contra ti mismo. Y eso es muy fuerte porque te quiebras, piensas en que ya no puedes más, te acuerdas de un momento crítico en tu vida y, y paras y lloras y explotas y eso te pasa mucho corriendo. Pero luego cuando empiezas a reflexionar sobre esas cosas que has vivido o cosas que estás pasando en ese momento... Empiezas a hacer una introspección en tu vida. Por eso para mí el correr es como que la mejor terapia. Entre comillas gratis, pero sí, una terapia gratuita. Eh, porque empiezas a hacer una introspección de tu vida como que, ok, si yo fui así, ¿por qué puedo mejorar? Un ejemplo claro mío es como antes de correr la persona en la que yo era, la Antonio en que se convirtió después de correr emocionalmente, eso digo, mi carácter, mi personalidad sigue igual. Pero al final yo he evolucionado. Mi corazoncito ha evolucionado mucho, soy un oso de peluche. Entonces, estoy orgullosa de eso, pero me costaron muchas batallas. Muchos demonios de mi cabeza que, que por el lado me decían, no, Antonella, es que tú nunca vas a hacer esto. Y realmente, corriendo fue donde yo experimenté mucho la vida que quiero, el trabajo de mis sueños y el saber que no necesito aprobación de nadie que no necesito estar en un puesto alto gerencial de vida, en un Board of Directors, siendo la mujer que lidera ese Board of Directors, porque yo tenía esa ambición, por un lado, eh, por, por esa mujer alfa que soy, ¿ya? Y dejé, o sea, corriendo, y empecé a hacer una introspección de decir, no, no necesito producción de nadie. Yo necesito sentirme cómoda con lo que yo estoy haciendo, y punto. Entonces, también, a pesar de que tuve momentos críticos corriendo, tuve momentos Súper buenos también corriendo. Y, y eso te pasa en cualquier deporte que hagas. Pero corriendo es como... Siento que hay un, un match mental que te martiriza a veces. Que te obliga a hacer una introspección de tu vida. Y cuando ya pasas toda esa faceta, vas a empezar a correr con tu mente en blanco. Que ni siquiera vas a necesitar música porque te puedes concentrar en tus entrenamientos, en tus intervalos, en tus piques. Y ahí es cuando entras en el flow del corredor empiezas a retarle a tu mente y, y, ya, no, y ya, ya no te controla. Es como que cuando crees que tu mente te dice, no, ya no puedes más, te vas a quemar, tú dices, ay, no, no me voy a quemar, y si no, rétame. Aquí estoy, estoy parada y no me voy, y no, no me voy a rendir. O sea, muchas veces va a sonar chistoso, pero muchas veces cuando me ha costado algún entrenamiento o cuando estoy en una carrera y me vengo abajo, yo me empiezo a hablar en voz alta y me digo, vamos, chiquita, tú puedes, Antonella tú entrenaste para esto y, y me halago, pero como si me estuviera hablando como que un novio, no sé, de verdad me, ale, me halago, me chuleo, te ves fuerte, te ves poderosa, te ves bien, dale, eh, pon tu espalda recta, corre bien, relájate, sonríe, ese tipo de cosas le empieza a jugar a la mente y es como que damn, I can't with this girl, porque realmente el poder de hablarle a tu cabeza tiene un impacto muy grande en, en el deporte y sobre todo en el correr, entonces yo, a pesar de que ya soy corredora cinco o seis años, yo luego pasé a otro deporte. Entonces les digo, sí, correr no es para todos, pero encontrar un deporte que te haga sentirte cómoda, pero también te haga salir de tu zona de confort y te enfrente a tus batallas y demonios, es muy importante para evolu evolucionar como ser humano, que eso es lo que te hace el deporte. Son tus elecciones y son tus procesos. Tienes que honrarlos y vivirlos como tengan que ser. Cada persona vive, honra, disfruta, se martiriza su vida de cada manera. Y yo les digo, yo amo el running. Encontré una magia increíble en el running. Pero luego el ser mejor corredora me llevó a hacer la bici. Y poco a poco me fui metiendo en el triatlón por una promesa de vida que yo tengo. En... Por más que este, este podcast se llama Correr para Mar, fue porque correr me enseñó a Mar. Pero en los próximos capítulos voy a estar hablando también sobre otros deportes eh, y muchas cosas que van alineadas a esta que me han ayudado y me han hecho sufrir también. Eh, mucha gente le conoce a Papi Sponsor, más conocido como Papi, bueno, es conocido como Papi Sponsor, se llama Carlos, mi papá. Es mi invitado, mi primer invitado en el próximo capítulo, que no vamos a hablar de, de correr, más bien vamos a hablar de cómo pasé de correr al triatlón. Y quisiera invitarles de este espacio a a todas las personas que quieran quizá ponerse un reto en la vida. Por cualquier motivo que tengan, o así sea, sin motivos, invitarles porque yo pasé al triatlón queriéndole salvar la vida a alguien más, mi papá, con una promesa de vida. Y el triatlón luego terminó salvándome la vida a mí. Por eso ahora soy triatleta también. Siempre voy a seguir siendo maratonista. Pero los invito al siguiente capítulo con mi invitado especial que vamos a hablar como una enfermedad básicamente llegó a que yo ahorita esté donde esté, haga lo que haga y básicamente me salvaron la vida cuando yo quería salvarle la vida a alguien más. Gracias por acompañarme en este capítulo más. Les abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente capítulo con Papi Sponsor.